wenn ich einen Tag habe, wo es so in mir innen denkt. Oh, und jetzt hast du das noch, jetzt hast du das verhängt, oh, jetzt musst du das noch und so, dass ich wirklich schnell anhocke, zehn Minuten, und wie zuhören, was sagt es jetzt gerade, was muss ich, und dann sehr oft ist es wie so, ein Moment, wer hat gesagt, ich muss das? Niemand. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Anja Knabenhans, an dem schönen, knabbligen <lacht> Morgen, wo wir das aufnehmen. So cool bist du da. Ich habe mega Freude. Erzähl doch du uns, wer du bist und was du machst und was dir Freude bringt und wie du die Freude in dein Leben reinholst. So fangen wir immer an und dann schauen wir, wo wir hingehen. Sehr gut. Ähm, ich bin Anja, ich bin 40, bin äh, Journalistin, Mutter und engagiert in ganz vielen Bereichen, vor allem im Moment im Bereich Elternsein. Ich bin äh, ein Teil von Any Working Mom. Wir schreiben über das Elternsein, über ähm, Selbstfindung in dem Ganzen, über Self-Care und den Weg zu selbstbestimmter Elternschaft. Genau, der Blog ist ja, wächst ständig und, und wir haben äh, mega viele Insta-Followers und wir schauen einfach von unseren Leuten so gut. Also es ist also schon, du kannst aber jeden Tag so machen und dir auf die Schulter klopfen, was ihr da aufgebaut habt. Bist du das bewusst, wie viel ihr bewirkt? Ähm, ein bisschen schon, ja. Weil, ähm, erstens sagen wir so uns gegenseitig oft. Ähm, und zweitens hat es mega viele liebe Leute aus der Community, die uns das schreiben. Weil ich glaube, wenn du so zu Abend gestern bin ich bis am Abend um 12 Uhr noch dran geguckt und habe Zeug gemacht und so und, und Instagram-Posts vorbereitet. Und dann ist es schon cool, wenn du irgendwie weißt, hey, die Leute draußen, die können das auch brauchen. Und manchmal gehe ich ins Einkaufszentrum, da bei uns in der Umgebung. Und ich weiß nicht warum, aber dort sind mega viele Leute, die uns folgen. Und dann sagt wieder mal eine, nachdem ich gerade mein Kind angemotzt habe, weil sie irgendwie ein Zeichen gemacht hat, sagt eine, geil, du bist die. Und dann finde ich zuerst, ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade mein Kind angemotzt. Und nachher bin ich eigentlich fast wieder stolz, weil ich finde, ja, es ist eben genau so, wie es ist. Und äh, das finde ich cool, wenn ich mich so irgendwie... Schnell bräuchte, dass ähm, jemand sagt, hey, ich finde es cool, was ihr macht, dann müsst ihr eigentlich einfach in das Einkaufszentrum. Das würde okay. mir wirklich <lacht> Und es heisst ja mal ehrlich. Und eben, es ist ehrlich und nicht so das geschliffene Glänzige, sondern alle Facetten. Ja, völlig. Und wie tust du, wie du an was hast du Freude? Was macht dir Freude? Ähm, eigentlich gerade wieder die kleinen Sachen. Bin am, am Sonntag sind wir im Wald gebrötelt. Nur da, wirklich bei uns in der Umgebung, fünf Minuten von hier zu Fuß, haben gebrötelt, sind im Wald rumgestopft, haben Versteckis gespielt und Stecken für gerümschelt und so. Und das war einfach super. Gewesen. Meistens ist es, ehrlich gesagt, wenn ich dann überlege, sind es genau diese Sachen. Oder jetzt ähm, Tee aus meiner Lieblingstasse trinken. 
Das habe ich von dir gelernt, dich bewusst die Lieblingstassen nehmen, das hast du bei uns im Podcast erwähnt. Ähm, was habe ich letztens? Ah, genau, ähm, singen. Irgendwie laut singen ist so mein, wenn ich jedes Mal merke, eigentlich müsste ich jeden Tag mir einfach einmal Zeit nehmen, um laut singen. Das ist so auf meiner To-Do-Liste mega weit oben jetzt im Moment. Jetzt tut es so. Es cool. ist wirklich so der, der kleine Scheiß, der nicht aufwendig ist. Es ist eben kein Scheiß, sondern es ist eben klein und wirksam. Und das ist cool. Und dann noch meistens gratis und total einfach. Wenn du sagst, mich macht glücklich, zu Bali am Strand entlang spazieren und hoffst in der nebligen Schweiz, ja, dann ist es schwierig, um das Glück irgendwie reinzuholen. Aber wenn du kannst du Brötchen hinter dem Haus, dann, äh, oder schon vor dem Haus. Also weißt du, wie ein Feuer an sich ist ja schon einfach das Größte, wenn man da kann, man kann fühlen und eben, du sagst, es ist auf meiner To-Do-Liste, das ist jetzt wer Priorität für dich? Oder ist es schon immer gewesen? Oder bist du, weißt, bist du Fröhlichkeit sowieso? Oder äh, musst du das erarbeiten? Oder wie bist du so das Glück? Weißt du, andere finden ja du mit deinem Glück. Das ist ein bisschen anstrengend. Ja, also ich gehe eher eigentlich den Leuten auf die Nerven mit meiner so einer Grundglücklichkeit. Also auf die Nerven ist vielleicht viel gesagt, wie die wenigsten sagen das ja so direkt. Aber ähm, ich bin wie einfach so ein prinzipieller Glas halb voll Mensch, total. Und das ist halt manchmal dann schwierig, wenn alle am Motzen sind und ich finde, hey, aber man könnte doch und hey, aber schau mal. Und das ist, ich verstehe schon, dass man das manchmal dann nicht hören will. Aber schau es doch mal von der anderen Seite an. Ich, habe einfach, ich schaue es meistens einfach von der anderen Seite an. Ähm, versuche aber, das dann den Leuten nicht aufs Auge zu drücken, sondern halt einfach, ich bin so. Und Woher das kommt? Keine Ahnung. Ähm, ich habe jetzt, einfach, ich habe jetzt gerade kürzlich so einen Schema-Workshop gemacht. Und da gibt es das coole Wort Happy Child Mode, wo eigentlich so, dass dein innere Kind mega glücklich und zufrieden ist. Und jetzt achte ich mich einfach im Alltag wieder mehr. Ich mache das auch unbewusst manchmal, aber ich finde, ich könnte es noch mehr machen. Einfach, wann bin ich in diesem Modus und wie könnte ich diesen Modus noch öfters wie einfach führen oder eben indem ich im Auto laut singen oder, oder mit dem Kind rumtanzen. Wie manchmal denkst du nicht daran, jetzt könnten wir eigentlich schnell Musik anstellen und tanzen. Und wenn ich das mache, merke ich, ich bin glücklich, die Kinder sind sehr glücklich. Ja, und ich versuche jetzt eigentlich mehr, einfach diesen Moment wieder mir wirklich zu merken. Weil wenn ich es dann mache, merke ich, es tut so gut und es ist so eine super Entspannung. Einfach so eine kurze Entspannung in meinem Alltag. Und das geht wie manchmal so vergessen. Ich weiß nicht, warum unser Hirn das macht. Dass wir so Sachen vergessen, aber dafür irgendwie eine To-Do-Liste auswenden können. Keine Ahnung. Ich glaube, vieles ist ja so, wird einem abtrainiert. Also jetzt bist du im Fall zu alt, zum laut zu singen. Weißt du, es ist ja ein bisschen peinlich, wenn man das macht. Oder ja, irgendwie, pssst. Mein Mann ist Japaner. Der Japan sagt man, wenn man laut und pfeift auf der Straße, kommt eine Schlange und frisst einem. So, ja, also weißt du, irgendwie... Arme, arme Japaner-Kindlich. Und ich finde auch du. Also ich kann einfach so laut sein, wenn ich will. Und, ja. und wenn es dir peinlich ist, dann geht es gut. Aber es braucht ja so ein bisschen eine, eine Peinlichkeitsgrenze. Eben laut singen im Auto, das ist okay. Aber laut singen für uns, wenn andere Leute so hören. Oh, oh, oh. Und dann musst du natürlich so machen, dass es dir wohl ist. Aber, aber so das, das unbeschwerte Kindliche, das ist der Hammer. Das habe ich ja. noch nie so gekannt. Aber es ist ein mega schöner Begriff. Happy Child Mode. Ja, ich finde, das ist einfach, definiert für mich genau das, wo einfach ich merke, ich bin sowieso rundum einfach so entspannt und glücklich. Und es kommt gerade, nichts dringt jetzt gerade in das 
in die Glaskugeln oder in die Goldglaskugeln rein oder so, die ich dort drinnen stecke. Und das ist Sicher echt... nicht das, was die anderen könnten denken über dich. Also... Genau. Ja. Aber das ist cool, wenn du, du sagst, mit dem Laut rauszwingen. Wir waren ja beide in der Pfade. Und zu so dem Moment, wo du halt irgendwie im Zug bist und alle einfach laut raussingen. Oh, olele. Ja, genau. Das war irgendwie so cool. Und das mache ich jetzt nicht einfach so auf der Straße. Also, es wäre mir, glaube ich, nicht wohl. Ähm, Außer wenn ich mit Kindern unterwegs bin, dann kann das, kommt das schon mal vor, dass mir laut Chipu Chipu diese Bahn kommt, singen, ähm, wenn wir durchs Dorf ziehen. Aber. Äh, ja, das ist halt auch so, eben so, die Erinnerungen sind auch so Happy Child Mode. Das tut schon gut. Dort habe ich so meine, meine Schamgrenzen extrem ausdehnen. Und das hat sehr gut gemacht. In einem klein geschützten Rahmen, gell? so in der Gruppe, so, ja, wir haben jetzt halt alle eine Verkleidung an. Ja. ja, das habe ich also auch sehr genossen. Ich war ja Leiterin bei den Kleinen, bei den Wölfli und dort sind wir dann immer in den Lager und so als Räuber oder so Räuberinnen durch den Wald geschlichen. Einmal sind wir ins, ins Lagerhaus eingebrochen über ein Fenster, weißt du, so der Anfang, weil wir ja. haben eine Räuberbar vorbereitet und wir nicht wollen, dass sie die sehen. Und haben darum im Dunkeln mit, mit Lämpchen sind wir dann dort vorbei und die, und die haben das so ernst genommen. Dürfen wir das? Ja, das machen wir, das Haus geht uns. Weißt du? <lacht> das ist so Wirklich, ja, ich habe das extrem genossen. Und ja. immer wieder mal so etwas machen, das ist, das tue ich gerade auch auf meine Liste schreiben. Das ist wirklich... Therapie pur. Ja, völlig. Ich habe von Jens Korsen erzählt in der Podcast-Aufnahme, wo du. Er sagt ja so, also zum eben so, dass das beurteilt werden, ein bisschen ausdehnen, die Grenzen, dass man einfach auf, der, auf dem Weg tut, immer wieder mal in die Luft kommt und Kuckuck schreien. <lacht> und dann alle finden, oh, warte schnell, ich muss die Straßenseite. Also es gibt da viele Leute, die über das schreiben. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Idee von uns. Ja, ja lustigerweise habe ich vor vielleicht zehn Jahren oder so habe ich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt, ich mache mal so eine Hüpftherapie, weil ich mir immer, wenn, ich so ein bisschen, wenn alles schwer ist, dann hüpfe ich so wie ein junges Mädchen rum und dann bin ich eigentlich wieder zufrieden. Und dann hat er gefunden, ja, ist gut, mache mal die grosse, knabbehandische Hüpftherapie. Und dann habe ich das eben beim Kurs, ich habe jetzt das Hörbuch, das du empfohlen hast, auch gelesen, der Selbstentwickler, und habe gefunden, oh, so cool. Es ist sehr lustig. Und das ist das, wenn das Leben, das Spiel, das Spiel vom Leben, mehr Spiele, Spiele, Spiele. Und die To-Do-Liste, die ist, die ist auch da, aber äh, kannst trotzdem spielen. Ja, das finde ich etwas cool. Und das, also, ich bin überhaupt, eben, ich bin eh ein super happy Mensch, mehrheitlich, aber ich merke, ich bin so, wenn ich im Task-Mode bin und das muss ich noch erledigen und das und das und das und das und das und das und das. Ich mache immer mega viel Zeugs, weil es mich halt auch mega viel so interessiert. Und dann, auch wenn das nicht ungesund ist, aber merke ich manchmal, jetzt muss ich mich schnell wieder daraus rausnehmen, einfach zum wieder durchschnaufen oder vielleicht manchmal auch, wie merke ich, okay, wo sind jetzt Prioritäten? Und das hilft extrem, einfach so schnell Happy-Child-Mode und dann rauskommen. Was sind sonst noch Tipps und Tricks, Anja Krabbenhans, Weisheiten für mehr Freude im Leben? Du hast sicher eine Liste, wo du jetzt einfach kannst drauf losschwätzen kannst. Und, und das finde ich halt immer am allerspannendsten, zum Hören, wie es andere machen. Das ist so eine Inspiration. Es ist eben lustig, ich habe mich gefragt, weil ich denke, so, ich, ich wäre kein guter Coach, weil ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich mache gar nicht so viel. Also, weißt du, vieles ist. Einfach so in mir innen. Ähm, 
es ist eben lustig, wie mein Mann ist eher so manchmal, dass er, wenn ich etwas isst, dann flucht er mal und ich bin, ich weiß auch nicht, es geht einfach so bei mir, boah, es geht vorbei, darum ist es dann auch schwierig, dass ich gemerkt habe, meine Art, mit Sachen umzugehen, das ist überhaupt nicht so also es wäre, chillst doch mal, ist so der, der schlechteste Tipp, den du ihm geben kannst. Ähm, mir hat es am meisten geholfen in letzter Zeit, eben so neben dieser Grundhappiness, wenn ich, wenn ich irgendetwas schwer gefunden habe, wirklich das immer hinterfragen. Woher kommt jetzt das? Wo, woher ist, also, was für eine Stimme sagt jetzt das? Ähm, ich bin mega allergisch gegen mehr. Also, eigentlich fast, mein Mann würde jetzt behaupten, ich schalte dann sofort auf Konfrontation. Wenn mehr etwas macht, dann mache ich es garantiert nicht. Also eigentlich, wenn du willst, dass ich etwas nicht mache, dann musst du sagen, man macht das so und dann mache ich es ich garantiert nicht. Ähm, was dann auch wieder so ein bisschen Überkompensation ist, würde ich sagen. Ähm, aber mir hilft es wirklich oft, wenn ich einen Tag habe, wo es so in mir drängt. drängt. Äh, oh, und jetzt hast du das noch, oh, jetzt hast du das verhängt, oh, jetzt musst du das noch und so, dass ich wirklich schnell anhocke, zehn Minuten und wie zuhören, was sagt es jetzt gerade? Was muss ich? Und dann sehr oft ist es wie so, ein Moment, wer hat gesagt, ich muss das? Niemand. <lacht> wer hat gesagt? Ja, das ist <lacht> Ich? Ja, genau. Du niemand, ja. Genau. Ja, oder nicht einmal irgend so eine... Das ist halt auch Schematherapie. Gell? Ich bin jetzt gerade aus dem Workshop rausgekommen und jetzt ist es für mich, es ist für mich eine mega hilfreiche Art, zum um Sachen zu sehen, die in einem passieren, weil es so sehr logisch ist. Mit, du hast ein inneres Kind, du hast autoritäre Stimmen, ob die innerlich oder äußerlich sind, und du hast eine gesunde Erwachsene, wo du eigentlich dich eigentlich drin befinden Und aber sehr oft nicht bist, weil es dich irgendetwas ins innere Kind abtatscht oder weil, also ins, ins Wütige oder verzweifelt in inneren Kind. Oder ähm, weil du einfach so viele autoritäre Stimmen hast, die in deinem Kopf sagen, das kann man nicht, oder oh, schon wieder, hast du jetzt das, hast du jetzt nicht geschaut, und das finde ich mega cool, dass, ähm, es fällt mir manchmal noch schwer, in dem Moment eben, wo es dann so einprasselt und findest, oh Gott, ähm, dann wirklich sitzen und sagen, also, aber wenn ich es mache, eigentlich nach 30 Sekunden, ist es wirklich so, okay, gut, habe ich schon etwas gefunden, das ich eigentlich nicht muss, aber ich habe schon etwas gefunden, das ich eigentlich gar nicht will. Oder wenn ich, wenn ich irgendwie finde, oh, jetzt muss ich mich noch parat machen, zum, ach, ich muss ja noch posten und so und dieses. Und dann wirklich so die Frage, warum kann ich nicht in die Pischi-Hose posten? Natürlich kann ich in die Pischi-Hose posten. Und ich kann, ich, also ich gehe oft in die Pischi-Hose posten, habe dann aber so ein latent schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, hast du es nicht geschafft, um dich anzulegen. Und dann finde ich nachher, ich habe einfach keine Lust gehabt, weil ich bei die Hai, nachher gehe ich posten und dann komme ich wieder Hai und dort wo ich es am ehesten gemütlich haben, wenn ich im Homeoffice arbeite. Also habe ich halt die Hose an. Und das ist, äh, ja, eben so Sachen sind dann wie, manchmal sich selber hinterfragen und die autoritären Stimmen rausschiessen oder wenn du es nicht rausschiessen wie einfach dann sagen, ist gut, rede jetzt du. Aber ich mache nachher etwas anderes. Und das finde ich, eigentlich das Allerhilfreichste. Es ist manchmal, finde ich, recht schwierig, die herauszufinden. Beziehungsweise, wenn man mal anlässt, hat man wie das Gefühl, ich gehöre Tausende von denen, mit all den Sachen, die uns so einkonditioniert worden sind. Und wo du zwar vielleicht nicht einmal nach denen handelst, aber eben, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du nicht nach ihnen handelst. 
Und ja, aber ich finde, wie nah dies nah, und das mache ich jetzt so bewusst seit ein paar Monaten, merke ich schon, dass du viel eher kannst sagen kannst, <lacht> es ist gut, wenn jetzt du wieder schwätzt. Aber ich lasse dich schnell schwätzen oder ähm, bis jetzt schnell stillen. Ich möchte jetzt etwas anderes machen und das ist super. Und es geht ja um die Erwartungen bei den Pigeonhosen. Das ist ja einfach ein Beispiel. Und du könntest ja auch geringelte, regenbogige Strümpfe anlegen und, und nur ein Tischchen. Und dort ist dann, sobald du es irgendwie so provokativ oder extra machst, kommt es dann auch anders an. Wenn du total relaxed in deinen Pigeonhosen auftauchst, das sehen die anderen zuerst gar nicht, weil du so total im, im Flow bist. Aber ja, man muss es wie mit sich selber schnell ausdiskutieren, finde du. Übrigens kann ich das so machen, wenn ich will. Und, und jetzt mache ich es einfach. Und wenn dann jemand ein Problem hat, ist es eben nicht mein Problem, dass jemand anderes ein Problem hat. Das geht jetzt nicht um die Stimme, sondern um, um halt... Ah, Tanja, die ist heute Pischmann, haben sie gepostet. Ja, ja. Völlig, ja. Das ist das, das Lustige, dass ja... Also meine Stimme im Kopf und, und von vielen, die sagen ja dann einfach, was, eben, was denken die anderen? Und das ist lustigerweise... Das ist mir dann in dieser Situation eigentlich sogar egal. Oder wenn jemand würde kommen und sagen Hast du Pischi rausgehauen? Finde ich, das ist bequemer. Aber wie der Moment ausschalten, wo in deinem Kopf etwas denkt, wo sagt, was denken die anderen? Das ist wie ein Mechanismus, der kommt, obwohl ich dann, wenn ich rational anlose und sage, das ist mir eigentlich unwurscht, das ist doch dann nicht das Problem, wenn sie nicht, nicht mit der Pischi rausgehen posten Ich finde es gerade am praktischsten. Aber es ist, und ich glaube, es ist in so vielen Sachen so, sind wir konditioniert, zum eben so Sachen denken und annehmen, was andere echt könnten denken. Der Andrea Jansen, wo mit mir zusammen Any Working Mom betreibt, sie hat irgendwann mir gesagt, dass jemand mir mal, irgendwann gesagt hat, um, that's just a story in your mind. Also wenn, wenn du sagst, oh, dann denken die anderen vielleicht, oh, die, ist jetzt, die ist mega nervig, oder die, dann sagt sie, hey, das ist in deinem Kopf, du hast keine Ahnung, was die anderen wirklich sagen. Und jetzt Immer wenn ich irgendwie so etwas kurz denke, dann denke ich an Andrea und finde, ja, es ist so. Und auch wenn. Also es ist ich, und ich weiß nicht, warum wir so konditioniert sind auf das. Aber ich glaube, also ich finde, wenn du eben dem Kind sagst, darfst du nicht laut pfeifen, sonst kommt die Schlange, das ist nicht eine andere Variante, das ist nur mit einer Drohung verbunden. <lacht> das macht man nicht. Psst, bin ein ja. bisschen ruhig. Und ja. ich finde manchmal, nein, jetzt darf, also weißt du, sind wir übrigens auch mal Kind gewesen. Also, Immer im Maß. Ich habe nicht gern, wenn ich finde, du hast den Griff mit deinen Golfen. Es ist im Fall nach alles dreckig oder alles kaputt. Also das habe ich gar nicht gern. Aber wenn es irgendwie im Maß ist, es liegt völlig drin, es geht nichts kaputt, es macht niemandem weh, es sind nicht irgendwie Leute rum. Mika liebt es in der S-Bahn so über die Sitz reinklettern. Der ganze Wagen. Ich meine, wenn wir allein im Wagen sind, dann finde ich, und dann zieht, zieht sie die Schuhe ab. Das ja, ist nicht so, weißt du, der Rahmen. Und dann kann sie das machen und findet es grösst, dass sie das darf. Mama, das darf ich nicht beim Papa. Ja, nur, das darfst du jetzt auch bei mir. Weißt, ich muss mich auch nicht vergleichen mit anderen Regeln, sondern es muss für dich stimmig sein. Und wenn jemand könnte und wir motzen, könnte ich das total handeln. Weil ich ja. habe das entschieden, dass es das okay ist. Aber wenn nach eben. Ich, ich bin auch ganz intolerant, wenn ich finde, du hast es jetzt nicht im Griff mit deinen Kind und es ist alles kaputt nachher. Es geht einfach nicht. Also weißt du so, ja, und dann ist das aber auch wieder, entweder sage ich etwas oder nicht, oder immer ein Spiel, immer schauen, was, was will ich jetzt machen und was will ich sagen und nicht sagen, oder wo du ich mich zurücknehmen. Ja, es ist, 
Es ist ein Spielfeld vom Leben, wo wir da drauf sind, mit verschiedenen Töckeln und, und alle ticken anders. Aber ich finde auch, du kannst dir nicht anmassen, zu überlegen, was die anderen über dich denken und dann noch ein, ein Kopfkino haben, das dich stresst. Du weißt nicht, was die anderen denken. Sehr wahrscheinlich am Morgen oder als Posten. Oder, aber sie haben dich genau gestreift mit dem Blick und es ist nicht total egal, wie du angelegt bist oder was auch immer du gerade für einen Bückel auf der Nase hast. Oder so. Völlig. Ja, und das ist, glaube ich, in den meisten Situationen ist das mir auch völlig schnurz. Das ist nur, eben manchmal merkst du, wie so, du denkst so Zeug, oder auch eben bei Sachen, beim Arbeiten, beim... Du hast irgendwie das Gefühl, alle Leute machen sich mega viel Gedanken über dich und dann musst du mal einen Moment wieder sagen, äh, machst du dir dann mega viel Gedanken über die anderen? Nein, also, chill sie. Aber das ist, eben, ich glaube, das hilft mir einfach immer. Und in sehr vielen Momenten denke ich gar nicht so. Aber wenn ich gerade irgendwie sexzyklisch oder ich weiß es nicht, einfach so Tage haben, wo ich alles nur anstrengend finde und das Gefühl habe, oh, ich habe irgendwie nichts im Griff, dann hilft es, wirklich die Stimme zu entdecken und mir manchmal sogar wirklich aufschreiben, was sagen die. Das ist, glaube ich, auch ein Kursentrick. Ja. Quatschi, Quatschi, Eiszeit. Genau. Ja, genau. Was, was sagt der Quatschi so ähm, üblicherweise? Und dann kannst du irgendwann nur noch sagen, Ahoi, Spruch Nummer 5. Schön, bist du wieder da, kannst jetzt auch wieder gehen. Ja. Das ist, äh, ja. Ja. Stimmt, dann nennt es den Quatsch. Eben was, darum finde ich es so lustig, Schematherapie, Kursen. Es ist eigentlich sehr oft das Gleiche. Es schafft einfach mit Bildern, die du gut kannst verstehen kannst. Und den Quatsch finde ich eben auch sehr gut. Genau. Mit den Kursen habe ich übrigens mal ein Interview gemacht. Es ist leider immer noch nicht erschienen. Oh ja, Aber, genau, das freue ich mich mega. Ja, du, ich muss... Äh, das ist, leider ist das der Zuständige, so ein Redaktor, der nicht gerne E-Mails beantwortet. Also ich habe keine Ahnung, wann er das jetzt veröffentlicht. Aber irgendwann wird es kommen. Aber das kommt auf eurem Podcast, oder? Nein, nein wir oh. haben, ich habe es für, für eine Zeitung habe ich es gemacht. Ah, ich habe gemeint für euch. Ehrlich gesagt, Podcast mit ihm aufnehmen wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. <lacht> Dann würde ich ihn mega bremsen. <lacht> er schwätzt einfach. Also es ist wirklich... Und er sagt auch, ja, eben, weil er schon so viel so oft erzählt hat, dann stellst du eigentlich eine Frage und er erzählt dir schnell das Buch. Ich habe ihn mal live gesehen, acht Stunden auf Mütliberg am äh, Anlass. Und es war krass, wie wir alle, ich habe ein Buch geschrieben dort, weißt, einfach nur geschrieben. Nur, und, und dann habe ich das Hörbuch etwa 20 Mal gelesen und ich habe alles auswendig von ihm. Weil die Bilder und die Geschichten, die gehen einfach rein. Das ist ganz, ganz cool. Ja. Ja, also der Selbstentwickler. Ich finde es ein bisschen schade mit dem Gendere, gell? Das hat er definitiv nicht im Griff. Und, Gut, äh, er ist 70, oder? Wie? Er ist 70. Ja, genau. Eben, genau. Das kann man noch ein bisschen... Ja. Aber ja. keine Entschuldigung ja. ist. Aber <lacht> ich, find's, ich weiß, ich, was ja. du meinst. Ich finde es schade, dass, ähm, dass ganz viele Beispiele mit dem Auto vorne zu tun haben. Ich finde so, oh, jetzt kommt wieder ein Autobeispiel. Und es ist eben unlustig, dass mega viele Leute machen Autobeispiele. Auch ähm, Ernährungsberater ähm, oder Sporttrainingsexperten und so. Weil ich ja zu tun habe, ich mache noch Freizeitsportseiten für Ernst am Sonntag. Und die schreiben auch immer so, wenn es ein Beispiel gibt, dann kommen sie immer das Auto und der Tank. Und irgendwie finden wir so, oh, mach mal ein anderes Beispiel als immer das hohe Auto. Aber das ist, ja. Und mit dem Gender stimmt total. Also, der, der Kurs hat auch manchmal Beispiele genommen. Und ich finde, also einfach von, weißt du, so die Rollenbilder, die er halt transportiert. Aber, ja. Eben, wenn man sich das rauspicken kann, das ist auch eine Kunst im Leben, gell? Man kann nicht alles nach seiner 
idealen Pfeifen tanzen lassen, aber dass du dich das rauspickst, was dir wohl tut oder gut tut und der Rest findest du, das brauche ich nicht. Das äh, ist auch ein guter, ein guter Trick zum Auswählen. Ich, ich glaube, das ist einer von denen, vielleicht ist das einer von meinen Happiness-Tricks. Ähm, mich halt wirklich auch nur mit dem beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt gerade etwas verändern oder so, weil gell, ich habe 15 Jahre im Sportjournalismus geschafft und Sexismus ist dort ein grosses Thema. Also entweder hätte ich können an ein Schwingfest gehen und mich, dort bist acht Stunden am Fest, mich siebeneinhalb Stunden aufregen über die blöden Sprüche, die gemacht werden, weil ich dort bin, ein Medien... Chef ähm, an einem Schwingfest, der hat mir gerne irgendetwas zu meinen Brüsten gesagt. Und dann hat sie irgendwie, ja, einfach sonst hat es halt solche, die irgendwie dich anbaggern oder irgendeinen Spruch machen oder SVP-Volk dort ist, wo irgendwie noch Rassismus rauslässt. Und dann habe ich wie gefunden, also, es ist jetzt einfach jetzt gerade nicht mein Kampf, ich kann jetzt nicht acht Stunden dem Wettkampf zuschauen und Leute noch beibringen, dass man im Fall respektvoller mit einer Frau kann umgehen kann. Und dann konnte ich das so wegschieben. Es hat mich dann natürlich genervt, aber ich glaube, dort ist wie manchmal, ja, vielleicht, man kann auch sagen, dann in diesem Bereich bin ich dann ein simples Gemüt. Also weißt du, dass ich dann wie sage, ich fokussiere mich jetzt einfach auf das und dort ist es schön. Der Sport ist schön und die Athleten sind, sind lässig und den Rest muss man ausblenden. Und ich glaube, das ist, oder auch sonst, eben, ich bin, ja, ich habe gerade jetzt gedacht, wie ist eigentlich mein, mein Jahr bis jetzt so gewesen? Und eigentlich ist es mega kacke gewesen. Wir haben zwei Monate reisen im Frühling mit dem Wohnwagen. Wir haben extra einen äh, alten Wohnwagen gekauft und mein Mann hat frei genommen, zwei Monate. Und ich habe auch irgendwie alles organisiert und dann ist halt Corona gekommen. Und lustigerweise habe ich jetzt, wenn ich so nachdenke, dann habe ich gedacht, ah oh, ja, und im Frühling, ja, es hat recht gut da dort ein bisschen oben runterfahren, obwohl man das ja, also für viele ist es halt schwierig gewesen. Und dann erst, und dann sind wir noch in Pontresina eine Woche, das ist doch auch mega schön gewesen. Und irgendwann, nachher ist mir ein Sinn gekommen, oh, stimmt, wir haben ja die Ferien nicht können machen Und das habe ich tatsächlich schon so ausblendet, weil ich wirklich einfach eher Benefits suche, als das, was mich stresst. Aber ich glaube, das ist wie, ich weiß nicht, ob man das kann lernen ehrlich gesagt, das weißt du vielleicht besser. Mal, ich finde schon, das ist Trainingssache, dass du einfach das ist blöd und so, und nachher findest du, also, was ist gut. Und ja, und ich meine, an dem Schwingfest könntest du sagen, Freunde, ich gehe nicht mehr als Schwingfest, weil dort macht mich das unendlich verrückt. Oder du sagst, Schwingfest finde ich voll easy. Und vielleicht habe ich noch drei pfefferte Sprüche parat, weil es kommen ja immer die gleichen, die gleichen Sachen. Und ähm, ja, also ich... Es, es ist halt so, auf einer feinen Linie vom Schönreden. Du redest dir immer alles schön, finde ich, aber es geht mir einfach viel besser. Total, ja. Unbedingt weißt, als dir, ich muss mich auch nicht vergleichen. Aber was hätte es jetzt dir gebracht, wenn du dich unendlich aufgeregt hättest, dass ihr nicht auf die, in die Ferien hätte können? Gar nichts, außer Ärger, Magengeschwür und, und, und irgendwie schlechte Laune. Also die Sachen, die man ändern kann, dort entscheiden, mache ich etwas oder mache ich nichts. Und die Sachen, die man nicht ändern kann, ja. Ist halt so. Oder yeah. dann vielleicht findest du ja gleich noch einen Trick. Also es gibt ja Sachen, wo du findest, ja, aber für mich ist das nicht, das, das geht jetzt nicht, dass das nicht geht. Und dann machst du es möglich, weil du einfach einen harten Grind hast. Das geht ja auch. Weißt du, das Kumo, der, unser Takeaway da am Buch Eckplatz, ich meine, das erste Telefon, das ich bei der Stadt Zürich gemacht habe, könnt ihr gerade vergessen. Ich fand, ja, okay. Okay, das ist aber schade. Man hat brrrr, wirklich hat dort zugetext und denkt, entweder hängt er ab oder sagt etwas anderes. Dann dürfen sie halt mal etwas einreichen. Okay. 
eine Seite, drei Seiten, zehn Seiten, sagen sie doch mal. Und dann wirklich Schritt für Schritt über drei Jahre habe ich dann immer wieder, wenn sie mir gesagt haben, ich soll mich das nächste Mal melden. Es ist ganz komisch, die Gruppe sagt sonst immer nein, aber sie haben nicht nein. Okay. <lacht> und ja, und sie ist meistens, das, das finde ich ist tricky daran, wenn es dir extrem wichtig ist, ist es schwieriger, als wenn es ein bisschen leicht kannst nehmen kann. Also weißt du, der Takeaway, wenn der jetzt nicht gekommen wäre, ja, also es ist mal ein Plan gewesen, ein Traum und eine Idee, und wenn es nicht gekommen wäre, wäre meine Welt nicht untergegangen. Aber ich habe mhm. gesagt, nein, 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 jetzt bleibe ich da dran. Ja, aber schön reden ist so wie negativ behaftet und das Gute sehen oder sich eine gute Geschichte ausdenken, ist, ist besser, aber es ist eigentlich das Gleiche. Das stimmt, ja. Ja, aber ich glaube, ich habe das auch nicht gelernt. Ich mache das einfach schon immer. Darum, könnte ich jetzt, darum hätte ich wirklich nicht gewusst, kann man das lernen. Ähm. Also alles ist antrainierbar. Und eben das Denken, die, die Gedanken steuern, das ist, das ist total anstrengend am Anfang. Aber wenn du immer merkst, habe ich das schon im Podcast erzählt, das mit dem Flussabwärts, Flussabwärtsgedanken, das ist von Abraham Hicks, wo ich so Fan bin, mhm. dass du dir unter dem Tag mit deinen Gedanken bewusst bist, Flussaufwärts oder Flussabwärts. Du bist in deinem Bötli und, und sie sagen so herzig, weißt so, meine Mutter ist schon aufwärts gerudert, meine Großmutter ist schon aufwärts gerudert, ich rudere aufwärts. Ich habe Schwielen an den Händen, ich habe mega viel Muskeln, sie ist streng, das Leben ist streng. Und dann so, hey, lass doch mal los, probier es mal. Nein, das ist Scheiße, das darf nicht einfach sein. Und sie sagen so herzig, alles, was du dir wünschst, wartet Flussabwärts auf dich und dann kannst du immer feintunen. Ah, ist das streng, ah, Flussaufwärts. Ich mache das eigentlich noch gerne. Anfluss abwärts. Und dann merkst du es gerade im Gefühl. Du brauchst ja. nichts mehr dazu, als irgendwie das, der Fluss im Kopf. Und dann langsam die, die widerständigen Gedanken abtrainieren. Aber ja, es ist Übungssache. Du gehst hundertmal rein, aber ja, du machst halt weiter. Ich hab, ja, das Beispiel mit dem Kind, das aufsteht, ist kein Autobeispiel, aber ja. auch eines, das immer wieder gebracht wird. Aber es ist, es ist doch einfach wahr. Wenn du nach 50 Mal umkehrst und sagst, du, das ist nicht für mich, dann lernst du nicht laufen. Ja, ja definitiv. Oder wenn jemand mega hässlich ist, wenn er etwas nicht kann, finde du, du lernst nicht in einem Nachmittag Querflöte spielen. Oder, weißt du, so, dort haben wir nicht so das Gefühl, man sollte es gerade können, aber bei anderen Sachen muss es gerade klappen. Ja. Ja, und gerade das positiv denken, darum halte ich mich mega zurück, weil ich weiß, ich habe wie so das Glück, dass ich einfach grundsätzlich so eine Grundpositivität habe. Und darum halte ich mich mega zurück mit anderen Menschen, wo jetzt hat man gerade vorgestern eine geschrieben, wo ähm, ein Job total unglücklich ist und so und eine Veränderung sucht. Und dann habe ich so gedacht, und sie finde alles mega unfair, was mit ihr passiert. Und dann habe ich so gefunden, von außen sieht es für mich einfach aus nach, so läuft es halt manchmal im Job. Und dann habe ich gefunden, das kann ich ihr so nicht schreiben, weil das ist einfach meine Wahrnehmung, weil ich gerade im Jobbereich oft so finde, okay, dann verändere ich mich halt. Wenn ich es unfair finde, ich habe die Wahl, das zu verändern. Und das ist wie, dort habe ich wie gewusst, wenn ich ihr das schreibe, sie ist an einem anderen Ort und sie ist wirklich ein anderer Mensch. Sie ist eher, dass sie zuerst das Negative sieht, ohne das jetzt zu werten. Aber dann bringt es gar nicht, wenn irgendjemand sagt, hey, aber schau doch, jetzt ist vielleicht der Moment für die Veränderung da, dann sind sie vorab mit dem positiven Scheiß. trotzdem ja. stimmt es. Ja, natürlich. Ja. Aber, aber ich finde, das ist, weißt du, bei engen Freunden würde ich dann etwas sagen, aber bei Leuten, wo ich nicht viel zu tun habe, 
dann finde ich, ich muss diese meine Art nicht aufdrücken. Und entweder machen sie irgendwann den Prozess, dass sie vielleicht auch etwas Positives sehen, oder vielleicht sind sie einfach so Menschen. Also, mein Mann, er sagt wirklich, er ist einfach ein, er ist manchmal ein, ein Grantli. Und das macht ihn aber auch aus. Und ich darf mich ein bisschen darüber lustig machen. Ähm, aber schlussendlich ist er so und ich will das auch nicht ändern. Ich, eben, es ist überhaupt nicht mein Wesen, aber es wäre absolut verkehrt, ihm das, die Grantlichkeit rauszunehmen. Weil bei ihm ist sehr oft so, er kann dann so ein bisschen Grantlen, so richtig vor sich anfluchen und alles Scheiße. Und nachher ist ihm von sein Stresslevel ist total weg. Also es ist einfach dann, und ihm hilft das. Und für mich wäre das pure Stress, so umzuhüten. Ich, ich habe das Gefühl, ich bräuchte dann drei Stunden, um wieder oben runterzukommen. Und darum finde ich es, ja, irgendwie auch cool, zu sagen, hey, okay, das, das brauchst jetzt du jetzt, um dich wieder auszupegeln. Ja, die Frage ist ja, ob sie dich jetzt um Rat gefragt hat. Und dann finde ich, kann man schon sagen, was man meint. Aber ungefragte Ratschläge, das finde ich wirklich ganz, ganz mühsam. Habe ich auch nicht gern, auch wenn ich da im Joel Himmel umeinander Wirklich nicht. Außer ja. es ist jemand, wenn meine Assistentin zum Beispiel, wo, wo wirklich mit einer so einer angenehmen Ehrlichkeit, damit ich mir Sachen anlegen kann und ich finde, oh, oh ja. <lacht> also weißt du, ja, es gibt ja dann Leute, die du wirklich Rat so gerne annimmst, weil es so aus, dem besten, aus den besten Absichten kommt. Aber so, dass ja, musst halt so, mehr macht es halt so. Oder musst eben, halt so ja. machen. So, uh, ja. ja, vor allem, eben, ich find, vor allem gerade wenn ich es schwierig finde, wenn ich nicht weiß, ist das jetzt ein Bitte um einen Ratschlag oder einfach ein Abladen wollen, dann sage ich lieber mal nichts. Das, das finde ich noch cool, wenn du dann sagst, was willst du denn jetzt von mir? Weißt du, so, bevor du überhaupt anfängst ausholen und schon anfangen zu schreiben, wie man es ja. jetzt könnte machen ja. könnte. Machen. Ja, ich will von dir konkrete Ratschläge. Wenn du das jetzt schon abpacken dann hast du jetzt den, den Freibrief zum ja. Sagen. Also, jetzt musst du mal gut zuhören. Ja. <lacht> jetzt musst du mal aus dem Opfermodus rauskommen. Und das ist schon... Verrückt. Und das, ah, ich habe das weißt, so mit, mit dem Rassismus und Amerika, the White Women's Tears, hast du, hast du das Phänomen einmal ähm, gelesen, so der Begriff. Mm -mm. Dass du als, als Mainty quasi lernst, wenn du brüllst, kommt nachher der Papi oder so und bringt dir irgendwie das, was du willst. Okay. Und dass das wie ein, ein Begriff ist in einer Firma, ähm, jemand, jemand Schwarzes nervt dich, weil sie so gut ist oder so und dann schubst sie noch halbe oder irgendetwas wirklich absolut jenseits und nachher gibt die zurück, schlagfertig und du findest, ah, fangst an zu und rennst zum Chef und weißt du, wenn wir könnt ja. andere nicht dir, weil du ja eben die White Women Tier wirklich schreckliche ein schreckliches Konstrukt, ja. wo nachher ohne die Leute kommentiert haben, hey, so bin ich aufgewachsen, fuck ja. nochmal, weißt du so, ja. ui nein, stimmt, das ist der Trick, der Trick 77, um dann das Zeug überkommen, dass man in die Opferhaltung geht, anfängt zu brüllen und nachher kommt der Prinz und redet ein. Ja. Boah. Ja, es ist eben so lustig, gegen das reagiere ich mega allergisch. Also es ist irgendwie auch, ich habe wirklich die meisten Menschen aus meinem Umfeld aussortiert, muss man sagen, die immer so mega laut um Hilfe schreien. Und also nicht, weil ich nicht gerne helfen, sondern wie es oft wirklich so. Und das ist ihr Wesen, das ist völlig okay, aber mich triggert das brutal, eben, weil es ist so, Hilfe, ich muss, ich muss irgendwie zögeln, kann mir jemand helfen? Ähm, und immer geht so, nein, 
kann mir jemand helfen, ist noch zu wenig, sondern wieso, ich gehe eigentlich zu Grund, wenn du mir nicht hilfst. Oder ähm, eben quasi ich, ähm, das hat jetzt die, die Kollegin wirklich nicht gemacht, sie hat mir einfach geschrieben, wie es für sie scheiße ist. Ähm, und einfach, ob ich irgendwie, wenn ich einen Job jetzt gerade wüsste, der frei ist, ob ich ihr das würde sagen würde. Ähm, aber dann gibt es wirklich die, die sagen, ja, ähm, ich bin jetzt gerade so unglücklich, ich muss etwas verändern. Und ähm, ja, blöd gesagt, manchmal auch so, ja, du hast doch, bist doch selbstständig, hast doch Aufträge, kannst du mir nicht. Oder ähm, könnt ihr bei Any Working Mom könnt ihr mich nicht anstellen? Und sonst, also, ja, wie sonst bin ich eigentlich mega am Ende? Und das macht mich völlig fertig. Einfach weil ich irgendwie wie so finde, ich, ich vertrage diese Haltung nicht. Und das ist, ich kann wie dann manchmal so Leute geholfen und habe gemerkt, es kommt überhaupt nicht darauf an, sie kommen immer wieder und sie haben wie nicht die Bereitschaft, sich selber mal aus irgendetwas rauszunehmen. Und das ist auch, eben, es ist halt anerzogen oder was auch immer, es ist ihre Wahl, aber meine Wahl ist in dem Moment, mich nicht mit so Menschen zu gehen. Weil oft sind es dann auch die, die, also, umgekehrt nicht geholfen haben, wenn du mal gefragt hast, hey, ich wäre noch froh, dass dann hast du nichts gehört. Ich okay. das, also das ist für mich auch ein großer Trick für Freude im Leben, dass du ganz bewusst deine Zeit verbringst mit Leuten, die dir etwas geben und wo, wo es stimmig ist und nicht, wo es einfach, einfach Balance völlig im Schief verhängt. Es, es bringt einem gar nichts. Und dann ja. sind auch wieder so viele Erwartungen, ja, aber weißt oder auch Verwandte. Ich meine, ja, je näher der Verwandtschaftsgrad ist, desto schwieriger, aber selbst dort und sagen, hey, das tut mir einfach nicht gut. Ja. Und, und so Bilanz ziehen nach einem Date, wo du zusammen Zeit verbracht hast, weisst du ja im Gefühl, ob es dir gut geht oder nicht. Wenn du nicht mehr Energie hast und findest, oh, ist das schön gewesen, dann ist es ein Gedanke wert. Aber das ist streng. Für das finde ich also das Lustige daran, dass glücklich sein ist nicht Gratis, eben schon gratis, aber es braucht ein bisschen Aufwand. Aber wenn du es dann erlegt hast, dann bist du so, bist so eben im, im Fluss. Und dann ist es viel schwieriger, unglücklich zu sein oder verrückt zu sein, weil du ja nachher wieder deine Tricks hast, zum, zum, äh, zum abwärts fahren. Ja, oder weil du irgendwie wie auch weißt, es ist jetzt gerade so und du kannst es, also ich kann es viel besser einfach mal hinnehmen und sagen, jetzt, ich habe wirklich sehr selten mega schwarze Tage. Und das ist für meinen Mann, ihn bringt das manchmal fast zur Verzweiflung, weil er das von mir so nicht kennt. Und dann ist wie so, <lacht> bringt er mir irgendwie ein Tiramisu heim oder macht es ab oder dieses. Und ist wie so ein völlig durcheinander. Und es hilft dann, wenn ich einfach sage, heute ist einfach ein schwarzer Tag. Und es ist doof jetzt, aber du musst nichts machen. Es ist auch nichts, es gibt Meistens nicht einmal ein Grund, warum es jetzt so ein Tag ist. Also beziehungsweise, wenn ich meinen Zyklus regelmäßig verfolge, gibt es vielleicht genauso schon einen Grund, wer weiß. Hallo schon Oder, Ja, genau. <lacht> genau, das ist wirklich... Äh, ja. Oder manchmal merke ich, okay, ja, jetzt kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. So what? Und das hilft nur schon auch, um vielleicht auch nicht immer das Gefühl zu haben, man muss jetzt ins Handeln kommen. Wir können die so vielen Sachen können wir ja auch... Eben, und das Schlimmste finde ich dann die, die das Gefühl haben, ich muss jetzt noch mega arbeiten, um glücklich zu sein. Ich bin gerade energiemäßig da unten und jetzt muss ich mich doch anstrengen, ich muss mich glücklich machen. Nein, du kannst auch einfach mal sagen, heute bin ich nicht glücklich, heute, heute geht es mir nicht so gut. Und das ist irgendwie, 
ich glaube, das hat äh, nein, das ist nicht der Kurs, und irgendjemand hat das irgendwie auch so gesagt, eben das, nur schon das Annehmen von, oder das sich erlauben, verschiedene Gefühlszustände zu haben, tut mega gut. Und das ist ja das, was wir, also was ich auch bei meinen Kindern jetzt mega versuche, oder bin ich meinen beiden Kindern, aber ähm, der Größere kann halt seine, seine Gefühle schon mehr artikulieren mit fünf. Und sagt, ach, jetzt bin ich mega traurig. Und dann wäre mein erster Impuls, um zu sagen, oh nein, aber schau, aber das jetzt, äh, schau mal ein Eichhörnchen oder so. Ist irgendwie, ah, genau, das ist das Buch von der Perry, heisst sie. Das Buch, das die Eltern, das, äh, von dem du froh gewesen wärst, weil deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder sind dankbar, wenn du es gelesen hast. Irgend so wirklich so ein ellenlanger Titel. Ähm, und dort hat es einfach ein paar interessante Sachen, drin, eben, dass es für uns Eltern mega schwierig ist, zum, das Unglück von unseren Kindern aushalten. Und das Problem ist aber, wenn wir das Unglück ihnen zerreden, wenn wir versuchen, ihnen immer nur dann das Positive zu zeigen oder ihnen sie abzulenken eben mit Schau mal ein Eichhörnchen, dann nehmen wir ihnen wieder das Gefühl weg und wir nehmen ihnen die Möglichkeit weg, das Gefühl einmal auszuhalten. Und das finde ich so, so wichtig, dass ich wie merke, ich muss mir selber eingestehen, das Gefühl ist jetzt da und ich, ich weiß, ich kann das aushalten und auch ihnen das zu lassen. Und wenn, also, das ist mega blöd, aber ich habe das Gefühl, durch das, dass ich wie besser kann, so ein Gefühl aushalten bin ich viel schneller wieder glücklich. Ja, das empfinde ich auch so. Und das ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, um das eben so überbringen. Ich bin für glücklich sein all the time. Ich finde, wir haben es verdient, dass es immer gut läuft. Und es muss nicht, weißt du, ja, es ist halt so, Berg und Tal. Nein, das muss es nicht. Aber wenn ich verrückt bin oder traurig, oder das, das lasse ich voll raus. Also da bin ich, bin ich dann, ja, und ich kann auch mitten im Tram oder in einer Menschenmenge voll verbrüllen. Das, das spielt mir dann eben auch wieder keine Rolle. Ob jetzt da jemand findet, oh nein, was ist das für ein Memo oder so. Aber wenn du sagst, ich bin auch schnell wieder schnell wieder draussen, weil ich dann finde, so, jetzt bin ich traurig gewesen, was brauche ich jetzt? Aber bei Kindern finde ich das auch unwichtig, wenn mich kann dann tröste ich sie wirklich. Ich finde, ja, das ist mega, also sie ist, ich bin so nah am Wasserboot, es rührt mich auch schnell und, und sie auch, sie hat so, sie fühlt so mit, vor allem mit Tieren und so, da können wir dir einfach trennen und das Ausreden wäre völlig falsch. Mhm. Aber wo hörst du dann auf, traurig sein und findest, so, das mache ich jetzt und, und wo bleibst du hängen? Das ist ja so ein bisschen Gefahr, oder? Und was ich nicht gerne habe, ist jammern. Jammern finde ich, es ist wenn nicht das eine und nicht das andere. Jammern bringt gar nichts. Weißt du, so verrückt sein finde ich ganz klar, das schießt mich an, das ist nicht richtig so. Das ist nicht mehr, 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 mehr. <lacht> Ja, das ist das, das Kursen-Outing. Ähm, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Oh, das ist schön. Unexpected. Ja, das finde ich wirklich, also, also es ist nicht mal von ihm, das ist, glaube ich, Marc Aurel. Ähm, ja, wo ich, ich erinnere finde, mich, dass er das gesagt hat. Ja. Ja. Das ist so ein schöner Satz, wo, wie muss ich sagen, eben Jammer ist für mich, das mache ich nicht, weil, weil Jammer, dann hocke ich da und mache so und das bringt es mir nicht, ich will, wie, in vielen Sachen kann ich ja entscheiden. Also jetzt gerade zum Beispiel beruflich, ähm, es, gibt, es gibt Sachen, wo ich mich machtlos fühle. Ähm, also wo ich jetzt gemerkt habe, dort fühle ich mich wie hilflos. Darum gehe ich jetzt wieder zu einer Psychologin, weil ich dort das Gefühl habe, ich brauche Hilfe, um, mir, um mich dort wieder machtvoll zu fühlen. 
Aber gerade jetzt im Job zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, hey, ich kann entscheiden. Wenn ich irgendwie mein Buch sage oder wenn ich so ein Rauschen im Kopf habe, bei etwas, dann Fila oder absagen oder was auch immer. Und das ist, ich glaube, das muss man auch ein bisschen trainieren, sodass ab und zu wirklich Entscheidungen sich getrauen und vielleicht manchmal sogar mit jemandem, mega, wo einem mega wichtig ist, einfach schnell also eine Rücksicherung holen und dann entscheiden und es fühlt sich so gut an und dann eben fühlt man sich mächtig und dann jammert man nicht. Ich würde das noch vielen Leuten, die jammern, gerne sagen und dann merke ich eben aber auch wieder, es ist übergriffig. Weil eben, es gibt Menschen, die sich wohlfühlen in diesem Jammern und mir ist es nicht. Ja, eben, wenn ein Jammerin oder eine Jammererin zu mir kommt und ich und eben etwas will und nachher aber nächste Woche wieder über das Gleiche jammert und dann nochmal, irgendwann mal ist es dann so, ich, ich bin nicht mehr deine Jammerstelle, wirklich nicht. Ja. Kein Verständnis, wenn du nichts ja. änderst. Und für mich selber ist das auch ganz klar wenn eine Regel, wenn ich finde, so, was bist du jetzt da, wo wir jämmern? Du Löli, weißt du, wirklich das Bilanz, wie du sagst, zehn Minuten ansitzen, zehn Minuten Yoga machen, jeden Tag ist mir schon zu viel. Oh, weißt du, also ich habe keine Zeit für das. Aber irgendwie müssen wir uns doch die Zeit nehmen für unser Self-Care, eben zu sagen, hey, also zehn Minuten ansitzen und schnell die Stimme sortieren und schauen, was ist jetzt eigentlich los und wie geht es mir und was brauche ich jetzt. Das ist so wertvoll. Und nachher bist du einfach dreimal schneller oder noch mehr mit allem, was du noch machen musst, weil du dir schnell zugelassen hast. Schnell. Das habe ich eben gerade etwas mega Lustiges gefunden mit dieser Self-Care. Ähm, bei Any Working Mom haben wir das ja auch so ein bisschen behandelt, eben, dass man sich so Zeit nehmen für sich. Und das, das ist so ein grosser Tenor. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, es sagen alle, ähm, du müsstest jetzt mal, weißt du, Kind einen Abend weggeben und dann wieder für dich und so. Und dann kannst du mal in Nacht in Ruhe schlafen. Und dann habe ich das vor ein paar Monaten. Die Kinder waren wirklich beide weg über Nacht. Und ich hasse es. Das ist für mich, ich wollte die bei mir die im Haus haben. Ich habe schon gut geschlafen, aber ich habe wirklich gewusst, ich habe das jetzt eigentlich gemacht, weil alle sagen, Merl muss doch mal so einen Abend für mich. Und ich habe gerne Zeit, ähm, Berlin-Zeit, das habe ich mega gerne, aber eigentlich die Nacht ist mir am liebsten, wir sind alle bei uns im Haus. Und dann kommen auch Nadis noch ein Kind, das zweite Kind kommen irgendwann zu uns ins Bett. Ich finde es einfach schöner und dann habe ich dort immer sagen, das ist so, es ist mega gut gemeint, das mit der Self-Care und es ist wichtig, dass sich Leute das nehmen, gerade wo jetzt irgendwie wirklich merken, hey, ich, ich brauche das. Aber es ist auch wieder falsch, wenn ich das propagiere und eigentlich für mich aber merke, ich will es im Moment nicht, ich will es wahrscheinlich irgendwann, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Und das ist auch so lustig, wenn ich dann wieder gemerkt habe, jetzt mache ich etwas, wo alle sagen, das tut mega gut, aber Nein, mir tut es nicht gut. Das ist wie, ja. Ja, die Sachen muss man einfach für sich selber herausfinden. Ja. Und was für dich gut ist, ist noch lange nicht gut für mich. Das ist, ja, wir sind einfach unterschiedliche, unterschiedliche Tiere. Ja. Merkst du ja nur schon bei Kindern. Ich meine, wenn du unterschiedlich, also drei Kinder vom gleichen Haushalt und alle sind so anders. Ja, wie willst du jetzt da alle gleich behandeln? Das geht gar nicht. Ja. Und ich mache in der Joy Academy, in der Facebook-Gruppe, wir jeden Morgen Goldkugel-Meditation. Und, und dort sage ich auch, wenn man das gehen, man will die Sachen machen. Heute sind wir auf dem Wolken, auf dem Nebelmeer, Gumpiburg und äh, kannst alles machen, was du willst. Ich sage dann auch eine Zeit lang nicht. Äh, Geh betteln in einem ruhigen See oder hast eine riesige Poolparty mit, weiß auch nicht wem. Und das dann wie 
unter dem Tag, wenn du findest, äh, dann machst du auch jetzt so und spickst dich schnell ein bisschen zurück in die Szene, die so völlig abgehoben, merlimässig, dreamy ist. Und nachher findest du, ah, genau. Und nachher kannst du wieder also eine kleine Pause, ich halt wieder die kleinen Sachen. Wenn ein Abend lang Kinder organisieren und nachher musst du selber noch das Programm haben und musst dann auch noch mögen und hast ja alles vorausgeplant. Ja, vielleicht ist das total überhaupt nicht so richtig. Aber zwischendurch mal wieder zehn Minuten haben für etwas, wo du sagst, schau, jetzt müsst ihr mich in Ruhe lassen. Das ist auch schon total selbstgegeben. Ja, mega. Total. Nein, ich finde, so Sachen, die den Moment rauszunehmen, oder wo du wirklich merkst, bei mir ist es oft so, dass ich wie merke, jetzt bin ich am, weißt, so mit dem, mit dem Level da oben und wenn jetzt Kind irgendwie noch Wasser auslehrt, würde ich sie anschreien. Und das ist nur Wasser, aber dann merke ich, gut, dann finde ich, also wirklich, manchmal gehen sie spielen und wenn das Gott nicht könnt, dann stelle ich schnell eine Folge Feuerwehrmann zusammen und gehe mich beruhigen. Und dann finde ich, wir haben alle sehr viel mehr davon, wenn ich jetzt schnell in Ruhe anhocken und einen Tee trinken oder tief durchschnaufen oder schnell vorausstehen im Garten und einfach schnell in die Weite schauen. Und das hilft so viel. Und das ist eben also das, so vieles, was wir einfach irgendwie müssen wissen und lernen, wie wir funktionieren und uns dann die eigenen Methoden zurechtlegen. Und das ist, oder es gibt ähm, Mamas Unplugged, das ist eine andere ähm, Truppe, die einen Blog haben über so das Ältere sein. Und die haben den Hashtag kreiert, was heute gut war. Vielleicht haben sie ihn auch nicht erfunden, ich weiß es nicht. Aber sehr oft in Alltagssituationen, ähm, ich mache dann nicht einmal ein Foto, aber ich mache wie so ein Gedankenfoto und Hashtag, was heute gut war, das, um einfach eben die kleinen Momente schnell wieder abspeichern, weil man auch das wie zu wenig macht. Oder eben manchmal, also haben wir das Gefühl, oh, das ist jetzt ein mega schöner Moment und das Gefühl, wir müssen jetzt wirklich noch das Telefon reissen und das fotografieren. Und das mache ich immer weniger, weil ich wie merke, es macht mir eigentlich dann den Moment gerade wieder kaputt. Und darum, ja. Aber das ist wie so mein Weg. Gell? Eben, und das ist ja das Coole. Dein Weg, du mit dir unterwegs durch, das, durch den Spielplatz vom Leben. Ja. Darum finde ich so cool, was du jetzt vorher gesagt hast, weißt du, dass du laut rausbrüllst und so manchmal. Weil ich wie so merke, ähm, in diesem Schema-Workshop haben wir festgestellt, zum Beispiel, dass ich, ähm, eins von meinen Schemas ist emotionale Gehemmtheit. Also ich kann nicht einfach so rausbrüllen. Wahrscheinlich, weil ich bin früher immer ein Ruhig war als Bub. Als Bub. Als, <lacht> also eben, als Bub. <lacht> äh, nein, als Kind. Bin ich war immer bei den Buben. Gewesen. Und dann, ähm, das ist immer so ein bisschen führen gehoben worden. Das hat nicht gelobt, aber es ist so, oh krass, die ist mega ruhig. Und das hat halt bei mir als Kind wie bewirkt, dass ich die Bubeneigenschaften so ein bisschen angenommen habe und das Gefühl hatte, das ist gut. Vielleicht auch sonst bin ich emotional gehemmter, aber so einfach so rausbrüllen und so oder, oder nur schon Gefühl zeigen oder darüber reden. Jetzt kann ich es mittlerweile, aber ähm, kann ich nicht so wirklich. Und das hilft nur schon zum Wissen, ich bin so ein Typ und kann das nicht so, um dann auch nicht das Gefühl zu haben, ich müsste doch jetzt. Genau, das ist mega wichtig. Wieso solltest du halt rausbrüllen, wenn du nicht willst? Also, wenn das weg gar nicht so Ich kann gar nichts dagegen machen und dann ist es gescheiter, wenn ich mich nicht hinter Sinn In meinen Coachings, wenn da die Leute kommen, habe ich immer kleinigkeiten, und etwas kommt dann halt an mich rauf. Und am Anfang entschuldigt es sich immer hundertmal und ich finde, nein, da Lass deine Tränen einfach, lass die raus. Das ist so heilend, reinigend, wunderbar, um die Emotionen wirklich rausfließen zu lassen. Und nach dem dritten Mal also entschuldigt sich niemand mehr, sondern es gibt einfach ein Nachtüchchen. 
ja, also das sich entschuldigen für etwas, wo, wo einfach ist, das bringt uns nichts. Ja. Und sich dann klein machen oder irgendwie schlecht fühlen. Ist schwierig. Ich, ja, eben schlecht fühlen darfst du dich, wenn du irgendwie mega ungerecht und fies bist zu jemandem, dann hoffentlich fühlt man sich schlecht nachher als Zeichen, so, hey, das ist im Fall nicht okay gewesen. Aber Sachen, die einfach sind. Es ist einfach, ja, es ist so eine, so eine entspannte Ruhe dann drin. So, jetzt muss ich brüllen. Ja. Ja. Darum finde ich eben das, den Austausch mit anderen so mega cool, wie du dann siehst. Eben, ich sehe, okay, oh, krass, Tronja kann einfach so rausbrüllen, oh, ich nicht. Und vielleicht sagt er noch, oh nein, mir fällt das auch ein schwer. Und das ist, darum komme ich irgendwann dann in deine Mastermind-Gruppe, weil einfach ich das jetzt im Schema-Workshop auch so geil gefunden habe, wie unterschiedlich wir Leute sind und im Austausch wir uns so krass gefunden haben. Ah, du bist so, ah, du bist so und wir wie gemerkt haben, alles ist okay. Und das ist so doof, weil ich weiß das rational, aber ich glaube, man muss es immer wieder erfahren, dass man von außen angenommen wird, wie man ist und dann merkt man, ah, ich kann mich auch annehmen, wie ich bin. Und obwohl eben, das von außen würde immer alle sagen, was, du bist doch mega selbstbewusst und du bist doch mega mutig und bla. Ja, natürlich. Aber gleich hat es immer wieder so Zweifelmomente oder so, so, so kleinere Struggles. Und ich finde es gleich interessant, zu feststellen, woher die kommen. Genau. Und wir sind einfach keine Roboter. Zum Glück. Sonst ja, wäre es einfach ein bisschen langweilig. Und, und der Gedankenfluss, der den ganzen Tag läuft, mit dem wir irgendwie auch Freundin werden und finden, und jetzt eben Fluss abwärts und hören mal auf Rudern und einfach sich selber coachen, den ganzen Tag ganz, sag ich am Morgen, weißt du, tun heute ganz liebevoll zuvorkommend und nett sein mit dir. Eben, unsere Folge bei euch, wo ich, ach, ich bin dir so dankbar für dich. Jeden Tag, also fast jeden Tag kommen die Leute zu mir in, in, in die, die Facebook-Gruppe. Das ist cool. Wegen, wegen Dir. <lacht> okay, sei netter zu dir selbst. Ja. ja, nett sein mit sich, das ist so, eine, so simpel, aber so krass für die einen. Ja, nein, also, weißt, du musst streng sein. Disziplin. Ja. ja, und ich glaube, es ist oft so, dass wir das alle wissen, du musst nett sein, aber du, du gehst oft in Stresssituationen oder in, wenn du gerade viel läuft oder irgendetwas, gehst du wie in das andere hinein. Weil das... Ähm, ja, irgendjemand hat mal gesagt, man braucht eine Generation von Kindern, die wie immer im gesunden Erwachsenen ist. Also wie, wie, wie das mitbekommen hat, ähm, sich nicht die ganze Zeit von externen Stimmen so beeinflussen, dass man die ganze Zeit nicht hören, sondern sich selber entwickeln. Und dann wäre die Menschheit sehr viel glücklicher. Ja. Du hast jetzt nicht das Gefühl bei deinen Kindern, dass das schon ganz viel anders ist? Also nur schon einfach, weil du ihre Mama bist, aber die neuen Kinder, die sind anders als wir und als unsere Eltern. Also jede Generation hat mehr Freiheit, finde ich. Und natürlich gibt es dann auch wieder andere Challenges, dass du musst mit Handy und Cybermobbing und so weiter irgendwie dich durch. Aber so gesund in die Ruhend können, die Welt rausstehen, habe ich das Gefühl, also Mika kann mir einfach mega viel sagen, Mama, wieso bist du jetzt so hässig? Oder gibt mir wirklich Feedback, weil ich finde, wow, okay. Als erstens Entschuldigung, dass ich jetzt da so rumgerufen habe. Und zweitens, genau, so machen wir jetzt das. Und dann noch sogar, weißt du, nicht in die Verzweiflung, so, oh nein, meine Mutter spinnt, sondern, sondern einfach so. <lacht> du Mama, wieso? <lacht> Grossartig. Aber eben, du weißt dann auch wieder nicht, was da alles für Faktoren 
Beispielen und dann kennst du eine Person immer eigentlich. Und darum äh, ja, ist das eben eine Missung. Das ist eben gut. Ja, ich finde auch. Also ich habe gesehen schon, dass eben viel, vieles ähm, wir bewusster jetzt mit unseren Kindern reden und so. Ich weiß ja nicht, eben so sagen sie zu viel und das muss ich ehrlich sagen, erlebe ich auch so mit denen, die jetzt so um die 20 sind, wo ähm, äh, manchmal eine junge Journalistin mich anspricht und sagt, ja, hast du mir Tipps? Und dann finde ich, ja, da, so könntest du mal starten. Und dann ist so, also eigentlich will ich schon gerade gross rein und gerade bei einem Magazin schreiben. Ähm, oder manchmal, wenn ich dann, weißt du, Textkritik mit denen mache, dann sagen sie, das fänden sie jetzt aber ein bisschen heftig und so. Und ich finde, okay, es tut mir leid, du hast mich gefragt, ich habe ja, irgendwie 20 Jahre Erfahrung. Ähm, aber was, also wie schon, sie, sie wollen nicht kritisiert werden. Von, bei, bei meinem Mann hat mal einer in seinem Geschäft gesagt, ich kann nicht gerne, wenn du mich kritisierst. Und das haben ein paar aus meinem Umfeld haben das so mit Angestellten in diesem Alter, wo ich dann finde, okay, das finde ich jetzt dann aber wieder sehr schräg. Also wenn es dann... Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach Zufall ist, ob das die Generation ist, keine Ahnung. Aber ich habe gefunden, das würde ich jetzt auch nicht wählen, dass mein Kind wie einfach gar nicht mehr lernt, gewisse Kritik Anzuhören. Was er dann selber damit macht, ist ja völlig. Aber dass er, aber dass er wie nicht das kann aushalten kann, dass jemand etwas anderes findet, das fände ich dann wieder schwierig. Und schlussendlich machen sie dann das, was sie wollen, so oder so. Ob du willst oder nicht. Und mit ihren eigenen Weg gehen. Ich meine, die, die sagen, ich werde nicht gerne kritisiert, gern kritisiert. Aber ich äh, habe sehr wohl gelernt, damit umzugehen, wenn ich kritisiert werde. Aber genau. gern habe ich es gar nicht. Sami Klaus habe ich so <lacht> Und Mika hat noch nie den Sammelklaus, also in der Schule und in Finski haben schon vorher, also aus organisatorischen Gründen, ist dann das abgefahren, Dings sagen. Mit der Krippe hat sie sich auch mal geweigert, sie ging nicht in das Häuschen, sie sitzen da auf der Bank und warten da. Ja, also eben so, wenn so, mini, 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 das hast du nicht gut gemacht und das und das, das ist einfach nicht lästig. Aber eben, nachher musst du schauen, was bedeutet das jetzt, was ist das für eine Person, in was für eine Konstellation und dann äh, machst du wieder dein eigenes Gefühl. Ja, völlig. Das, das finde ich, find ich super. Aber darum bin ich gespannt, wie das dann mit unseren Kindern rauskommt, wo wir viel mehr eben drauf sind, jetzt die Gefühl wirklich wertzuschätzen und anzunehmen und so. Das, ähm, ich glaube, das kommt schon gut. Ja? Ich glaube, es kommt gut. Und dann müssen wir noch unser Schulsystem ein bisschen aufmachen. Aber, äh, <lacht> das können wir jetzt nicht auch noch retten. In der das lerne ich ja jetzt erst kennen, gell? Das ist, äh, ja, genau. Und dann kommt es eben halt auf die Lehrperson drauf an. Das ja. ist einfach so. Aber die Rahmenbedingungen, dass man eben noch muss einfach all das lernen muss, was wir schon gelernt haben. Und dabei ist es eine andere Welt, wo sie werden daraus rauskommen. Ja, aber auch da werden wir, werden wir unseren Weg flussabwärts finden. Ja, und ich, also ich weiß nicht, ob man dort kann helfen kann, indem man einfach das findet. Das wirst du ja vermutlich auch machen. Vermittelt wie, schau, darfst du auch dort in gewissen... Also, gewisse Sachen einfach schlecht sein. Also, ja, oder dich nicht so anstrengen, wenn du findest, das ist nicht der Wert. Das ist, ich weiß nicht, wie man das dann vermittelt, aber, aber gewisse Sachen, wenn, wenn jetzt die Kindergartenlehrerin uns gesagt hat, ja, er ist irgendwie feinmotorisch nicht so geschickt und ja, das ist dann später mit dem Schreiben, das ist ähm, weißt, vielleicht schwierig, wenn es dann, ich weiß nicht, ob es Schnürli-Schrift noch machen. Nein, aber, das ist jetzt so eine komische... Blockschrift, was dann so Verbindungslinien machen. Okay. Eben, ich, dort habe ich dann wieder gefunden, also weißt, wenn er dann so ein bisschen Sauklauen hat, vielleicht hat er ja 
also weißt, hat er irgendwann noch mega Spass am Schreiben, aber ich gucke jetzt nicht mit ihm an und dann mit ihm. Er ist im ersten Kindergarten. Nein, wirklich nicht mit ihm schreiben. Ja, also aber der Leistungsdruck. Ja. Ich finde, das ist halt meine Philosophie, wo ich wahnsinnig fest Fan davon bin. Wenn du jetzt die Journalistin, die Junge, wenn die motiviert ist, um mehr zu lernen und gezogen wird, wie von, von dieser Ambition besser zu werden, dann aber so dass Du musst gut sein und du musst es gut abliefern in der Schule. Es ist wie nicht von innen her. Du musst einfach gute Noten herbringen. Und vielleicht hat sie immer gute Noten gehabt. Und findet sie so, äh, das ja. sagst du mir jetzt. Aber ja. Eben. Ja, und ich, also ich verstehe, dass man davon träumt, mal gross bei einem Magazin zu schreiben und so. Aber es ist wie, wahrscheinlich musst du vorher einfach noch ein bisschen hart schaffen. Und wenn dir das keinen Spass macht, völlig okay. Ähm, dann mach etwas anderes. Das ist, ich bin jetzt auch nicht so der ultra krass ähm, Herzschaffe, ich habe nicht sieben Praktika gemacht und ich habe nicht einmal das Studium abgeschlossen. Ich habe halt einfach den Weg genommen, wie es für mich dann gestimmt hat. Ja, und, und mach einen Blog und nachher, wenn es niemand liest, genau. <lacht> dann weißt du auch, dass es jetzt vielleicht nicht so hält. Und wenn, wenn dann alle Fans sind, dann kannst du auch so schreiben und Anja hat keine Ahnung, die weiß ja gar nicht, wie man schreibt. Also, weißt, ja. Das, Völlig, ja. Das ist ja das Coole heutzutage, dass du mit Instagram kannst du das Magazin kreieren, wo nachher, wenn es ankommt, dann ja, ist das dein, dein Style. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie deinen eigenen Weg zu finden, das ist wirklich cool. Genau, deinen eigenen Weg zu finden, das ist doch unser nicht das Ziel, sondern eben, es ist einfach eine, eine Reise. Und, und das, was ich immer predige, ist, du weißt nicht, wenn sie fertig ist, darum geniesse es heute und schau dir gut und, und, und mach etwas Gutes für dich. Und du darfst auch immer wieder umentscheiden, wie dein eigener Weg geht. Ich glaube, das ist auch noch so oft das Ding, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja eben, ich, ich tue jetzt, jetzt mich damit befassen und dann habe ich es dann, nein, ich weiß, ich, ich finde es auch anstrengend, mich immer wieder neu mit mir auseinanderzusetzen. Und was ich jetzt will, es wäre einfacher, wenn ich hätte mit 20 sagen können, so, das bin jetzt, aber ich bin, als, ich bin als Mensch sogar schon anders. Eben jetzt, seit ich weiß, dass ich emotional gehemmt bin, bin ich weniger emotional gehemmt. Das ist beknackt, aber es ist jetzt halt so. Und das, ist, das bringt wieder ganz neue Herausforderungen mit sich. Und sonst wäre es ja auch langweilig. Genau. genau. Was ist dein Schlusswort an die ganze Welt, wenn, wenn du das Megafon hast? Und ja. hast du äh, eine Message? Eine Message rauslassen an die ganze Welt? Hört, was euer Kopf sagt und was davon wirklich ihr wollt und was nicht. Und wenn das alle machen würden, dann wären wir so viel netter miteinander und mit uns selber. Und der Kopf, nicht der Bauch, der Kopf. Ja, also der, der quasi, was in, in eurem Kopf alles so für Stimmen abgeht und welche davon euch hilfreich sind und, und eigentlich erwünscht sind und welche eigentlich nur irgendetwas daherblabbern, wo man auch kann. Ausblenden. Danke vielmals, Anja, für diese Stunde. Es hat mich mega gefreut, in diesem Setting mit dir zu plaudern. Und ja, mal wieder in einem anderen. Und äh, unser Farbkonzept macht, hat mich nur schon glücklich gemacht während dieser Stunde. Immer wieder weißt du, das Grün, das Grün, das da sich so wiederholt. Und ja, die kleinen Sachen. Es ist immer, immer wieder die kleinen Sachen. Danke vielmals. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja. Wenn dir die Folge gefallen hat, 
freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.